0: Bueno, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? ¿Qué dicen que cuentan? Bienvenidos a su programa favorito. Acá arranca toda la información actualizada del país y del mundo, energía y buena onda. Mensaje de ustedes también, participación en vivo como siempre en nuestras redes sociales que van a nombrar durante el programa Abril y Tomás. Y para que nos sigas, participes, comentes y compartas este momento con nosotros. Entrevistas, tendencias, especialistas, culturas, novedades del mundo, música y más. Con ustedes estamos compartiendo la sensación y vibraciones que van por esas ondas llegando ustedes acá al rincón del planeta, más el aló fuerte que se extiende por el mundo. En la dirección Juan Carlos Rodríguez Gil, en la conducción... También. Todos. <ríe> el encargado de contenido, Hugo Esati.
1: ¿Cómo estamos?
0: Todo tranquilo, ¿vos?
1: Muy bien, ¿Se, ¿se me escucha bien? Yo te escucho bien. Perfecto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás,
2: Abril? Bien, bien. Muy bien, por suerte.
1: Bueno, me alegro mucho. Bueno, ah, pensé que se había terminado el programa.
0: Ya está, ¿no? Claro,
2: sí.
1: hubo no un quería, silencio, ¿eh?
0: quería la musiquita de fondo y no sale. Y bueno, no importa, es este, este.
1: No, que veces sí. empezamos.
0: Sí, que importa.
2: Bueno, ahora sí. Se escucha. Ahí está. Pero, ¿por qué, por
1: no, eh, está sí saliendo sea.
0: Jesús <ríe> La iglesia espera. esperá
1: ¿Pertenecemos a otro culto o nos inscribimos en ese? No, 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 no. Bueno, mientras tanto, Abril puede nombrar las redes O estas eh, cosas, ¿no? Sí, Ahí está.
2: bueno, nos pueden encontrar Ver y escuchar por Spotify, Por Face bueno, eh, Por Youtube eh, Y en todas las redes, como es un tema Como eh... lo <ríe> Y en Instagram, como es un tema, guión bajo de 2010. O sea, sea donde sea que nos busquen, buscando ponés, es un tema, ya ponés está. Ponés un
1: tema y aparecemos.
0: Vos, amigo, pone es un tema y te aparece... nuestro ¿no Permiso, ahí, sí. cuidado. En todos lados. Exactamente. Ahí te sacó esto. Estamos acomodando. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
1: Eso,
0: vendamos el programa. el programa. <risa> Al profe Darío Bacaro.
1: Lo tenemos a Darío. Hoy, es el, hoy es el
0: 205 aniversario de...
1: de... de... De la independencia.
0: el día de la independencia. ¿Tenemos independencia?
1: Y bueno. Relativa.
0: No, si sí, no, respondeme, no me digas sí, bueno. y bueno. ¿Vos querés siempre la neutralidad?
1: Y esto no es como. Este, Abril,
0: tenemos independencia. Estás
1: más o menos embarazada. Abril, tenemos
0: independencia, pero
1: bueno responde. Somos independen... no me juego, soy un tibio. <risa> este... Solito, ¿eh? No, depende... A ver, tenemos independencia relativamente. Somos independientes políticamente. Desde otro punto de vista, no sé si somos independientes. Esto lo vamos a discutir después con Darío.
0: Bueno, Abril, ¿somos independientes? No. no perfecto. No somos independientes. Bueno. O tenemos. Somos racistas. ¿Está bien lo que decís? No.
1: no, somos racistas. ¿Está, vos...
0: está bien lo que decís vos que no estás... Ma... Ten... No, es que tengo más o menos jodido, estoy más o menos embarazada. No. Eh, estamos más o menos independientes, puedes comprar dólares a dos, 200 dólares nada más.
1: Bueno, no seas, o sea, no seas este, no te olvides que si viajamos atentamos contra las fuentes de laburo. No te, no te ol... olvides de eso, como nos han enseñado en estos días.
0: Claro, no te olvides que estamos en Argenzuela. Bueno, para justamente en el informativo, un breve informativo, tenemos. ¿Cómo son los billetes de un dólar que se venden por mil dólares?
2: ¿Cómo es eso?
1: No vendiste el resto del programa. Me viene muy afilado,
0: eh. Te viste afiladísimo. Bueno, Hablemos
1: de los billetes y después vendamos.
0: Pará, no, no, vendamos ahora. También tenemos a Gaby Heitman.
1: Gabriela Heitman. Después les vamos a decir quién es, pero es una nota imperdible.
0: Ah, lo revendiste.
1: Después le <risa> No, aguántensela hasta que Bueno. Esté. Hay las... que tener un poco de misterio.
0: Les recomiendo estar para escuchar a, a Gabriela Heitman. Eh, y después de Gabriela tenemos a. El mismísimo que ya estuvo Y le voy a hacer una pregunta Que ya la había hecho hace unos meses y Te va que, a
1: contestar otra cosa
0: Obviamente <risa> Me va a contestar otra cosa Al ex director del FMI Por el hemisferio occidental Claudio Loser. Acá respondiendo todas las preguntitas Hasta el final del programa Bueno Bueno, vuelvo ¿Cómo son los billetes de un dólar? Por favor, todos están revisando las billeteras Viste que algunos los meten por un dólar eh, De la suerte, ¿no? Algo sí. así el bueno.
2: elefante,
0: o el elefante, claro, el elefante. si te dólares el elefante, te en plata. Yo
2: ya lo empeñé el elefante, ya está, no lo ya
1: tengo fue. más lo vendí. No, está,
0: no está más el elefante, Hugo.
1: <risa> no tengo dónde enrollar el billete de un dólar que ya cambié.
0: Llamado a la solidaridad, <risa> necesitamos un elefantito para Hugo. Bueno. La producción de moneda muchas veces puede fallar y existen coleccionistas que suelen pagar bastante, y yo tengo el teléfono boludo, ah, ah,
3: ah. el boludo. Sí, bueno.
0: bueno, la producción de moneda puede fallar, queridos amigos, y existen coleccionistas que suelen pagar bastante plata por billetes que tienen errores. Este es el caso con unos ejemplares de un dólar que están en circulación y por los cuales se ofrece hasta mil dólares. por
1: qué?
0: ¿Cómo son los billetes de un dólar que se venden por mil dólares? Cabe señalar que entre dólares más comunes y corrientes también hay una jerarquía entre más caros y más baratos. Tal como los clasificó el sitio rares.org, en la clasificación por su precio de reventa, el billete del dólar escalera es el dólar más raro de la historia. Hay que señalar que existen dos categorías dentro de, del número de serie de la escalera porque una verdadera escalera es muy rara. solo ocurrir una cada 96 millones de billetes, de billetes de un dólar. O sea, se considera un número de serie escalera al que sigue el patrón numérico estándar del 1 al 8. Eh, y obviamente es difícil de encontrar. Las variaciones del patrón de escalera incluyen números en un orden que no empiezan por el 1, como por ejemplo 00123456 o 034567, pero no obstante también pueden estar ordenadas de manera inversa. Ambas variaciones, sin embargo, son más comunes y menos valiosas porque las auténticas. La probabilidad de encontrar uno es de uno en 16 16.666.667. Bueno. Y su valor ronda los 5.000 mil Bueno, dólares. pero para
1: alguien que realmente no tiene que gastar la plata, Juan.
0: No, si lo tenés, te quedó... Ah, bueno, sí, si te compras, vos decís, che, quiero ese billete de un dólar. Es
1: como
0: y... demasiado... No sé, o le ves algo muy, a, un negocio muy a la lejana, o sí tener, no sé, el dueño de Facebook. Claro. Y, y bueno, y te, interesa, te llamó la atención, ¿qué sé yo? Por mí no son las
1: finanzas, por ahí dentro de un tiempito esa es la inversión.
0: Y otra cosa que me llamó la atención que tendríamos que tener acá eh, a un gran conocido de, de estudiante de los estudiantes, se dice, de los ovnis investigador
1: investigador o sea investigador. Estudioso, estudioso
0: de los OVNIs vos estudiás los OVNIs
1: no para ¿Vos,
0: que... vos sos medio de té
1: no no yo mira yo no creía en los platos voladores hasta que me casé
0: <risa> hubo de dónde sos vecino la verdad
1: <risa>
0: bueno más documentos clas... no,
1: no me preguntes una cosa que no sé
0: claro no me acuerdo me mandaron una cápsula me responde no perdón digo <risa> bueno más documentos desclasificados sobre OVNIs en Estados Unidos cada vez más cerca Marines estadoun estadounidenses afirman que fueron atacados por una flota de 100 ovnis. A ver, no busquen en YouTube, no busquen en ningún lado, esto fue en el 2019, ¿eh? pero se están desclasificando ahora. ¿Qué pasa? Hubo el mes pasado empezaron a desclasificar y en un mismo mes entre el Pentágono y la ONU desclasificaron como siete documentos. ¿Por qué empezaron a desclasificar? Desconozco. No vos sabes todo.
1: Sí, pero esto no. Bueno, mentime. Bueno, es verdad. Eh, lo atribuyo al contexto geopolítico y ah, internacional. Claro. Ya, puede ser. Y la guerra con Ucrania y, y pero Macri.
0: Claro, ah, buenísimo. Ah. Ya te puedo postular. ¿Dijiste claro. todo no dijiste nada?
1: Claro. Bueno,
0: eh, Hugo Presidente, acuérdate, lista 193.
1: Bueno, a ver, le, le, yo le quiero preguntar a Abril si ella cree ahora en serio, porque yo contesté con un chiste, pero vos crees en los ovnis, Abril, pero en serio, posta. Eh, eh?
2: Sí, supongo que hay otra vida en otros lados, eh, así que sí.
1: O sea,
2: no puedo especificar o justificar o lo que sea, pero claro. es, no sé, puede ser.
1: Bueno, parece lógico, ¿no? Parece, sí. Es muy grande el universo. ¿Cuánto mide? No, <risa> bueno, a ver. Se mide por galaxias y por espacio intergaláctico, pero no hay una medida y además está en constante expansión. Ah, sí. Eso es lo que decía. Bueno,
0: en ese sentido, el director del documental Bob Lazar, Área 51 y Flying Source, advirtió que a menos que el gobierno norteamericano pueda determinar quién estaba detrás de estos hechos, la falla de inteligencia empequeñecería nuestros errores cometidos en torno a los eventos del atentado del 11 de septiembre con las Torres Gemelas. Eh, contrariamente a la versión oficial, las afirmaciones plantean la posibilidad de que la nave filmada y captada por un radar a unas 100 millas, o sea, 160,93 kilómetros, de la costa de San Diego, podría ser tecnología extranjera, increíblemente avanzada, o algo de otro mundo. Ya está, ya como dijiste algo de otro mundo, aceptaste. Ya
1: está, ya acepté, claro.
0: Bueno, los videos verificados por el Pentágono mostraban objetos parpadeando y flotando sobre barcos de la Marina Norteamericana en el Océano Pacífico, que también se notaban en pantallas del radar, captando nueve de las naves e imágenes infrarrojas de un objeto en forma de orbe, sumergiéndose en las aguas. O sea, pasó a ser de un ovni a un OSNIS, objeto submarino no, no identificado. identificado. Estoy re inteligente, boludo. Estás
1: bárbaro. Sí, la verdad es que sí. ¿En ¿Sí? Es, debe ser porque es el día de la patria. <risa> claro. claro.
0: Tengo que rendir el examen esos días, ah, yo.
1: Claro. Bueno. Eh,
0: ¿Abrimos vos tenés algo?
2: Eh, sí, tengo noticias eh, de Google. <coughs> oh, Google. ¿Cómo se dice? ¿Google o Google? <risa> 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 eh, si todavía usas eh, Hangouts, no sé cómo se dice, eh. no. Eh, ves despidiéndote porque Google planea cerrarlo en noviembre y te pedirá que mires a próximamente. Han pasado ya varios meses desde que Google y hiciese desaparecer de forma definitiva el Hangouts de su Play Store, y es que ciertamente el otro servicio de mensajería instantánea estrella de Google lleva eh, oficialmente hace eh, muchos años, eh, ¿cómo se llama? Mm, por cerrarse, está por cerrarse. Así ¿Alma? que esa cuenta ya no se va a usar más. Todos los que tengan deberán usar.
0: ¿Pero puedo exportar los contactos que tenía anteriores?
2: Sí, eso sí.
0: Sí, boludo, me dicen.
2: ¿Y entonces <risa> qué hacemos? O sea, lo bueno es que te, te guarda, te respalda todos los contactos que hayas tenido eh, en esa aplicación, eh, ya que, que bueno después ya no se va a poder usar.
1: La, el tema es, eh, ni, ni sabía que lo usaba. ¿Dejó de existir? No, empezó no. a existir, dejó de existir y yo no me enteré.
2: Claro, yo tampoco la conocía.
1: Ajá. Bueno, pero es parece... que hay que...
2: tantas aplicaciones que uno no conoce. Claro. Pero sí.
1: Ahora, el, no, el problema es... Eh, bueno, es algo muy obvio, pero para todo hay una aplicación ahora. Enseguida te dicen bajate la aplicación, todo tipo de cosas. Ahora se extendió mucho por razones de seguridad a los, a los trámites, o a las trans, transferencias bancarias, todo este tipo de cosas te piden la, 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 la huella facial y es difícil y te piden la foto y póngase más cerca y a veces se complica, es decir, hay mucho fraude bancario eh, y entonces este, evidentemente bueno han tomado mecanismos de seguridad adicionales para, para que vos puedas efectuar tus, tus operaciones este, por la red, sobre todo por Home por, por Banking. ¿no?
0: Que tiene que ver eso con el Hangus y tiene,
1: no. no, estoy diciendo, no, lo extendí Juan Me perdí <risa> Que eh, Abril dijo que había aplicaciones para todo O que había muchas aplicaciones Sí,
2: o más que nada Google Acá menciona mucho Google Hoy en día si te conectás a, a tu correo Ya tenés tus contactos, tenés todo Así que eh, De hecho Google es una de las eh, Páginas en las cuales Siempre está activa, siempre se renueva Ajá. Cosas nuevas, se actualiza
1: y bueno, sí, es el buscador por excelencia. Cualquier cosa que quieras buscar está en Google. ¿Quién dice eso? Y mirá, Uy. cualquiera que abra la computadora, Juan.
2: <risa> no, los oyentes lo saben. Estás haciendo preguntas muy
1: fáciles.
0: Muy boluda, pensé que ibas a decir.
1: No, muy fácil.
0: Che, Javi, te hago una consulta. No sé, me escucha audios, el audio que pongo de fondo este, ¿viste? Ahí está. Gracias. ¿Eh? Ah. ah, lo tenía muy muy bajo Lo subo entonces, ahí está Gracias, fíjate este Siempre me toman algo No, lo bajo acá, lo bajo, está bien, gracias Ahí, así lo tengo el fondo Bueno, vamos llamando al profe Diego claro, vamos, ¿De vamos qué con hablar hoy el profe? Sí,
1: seguramente el 9 de julio
0: ¿Quién te dice?
1: Supongo eh, Mientras tanto eh... Les voy, les voy contando que eh, el, el reportaje a, al, al doctor Losser de hoy es peculiarmente importante porque, bueno, estamos realmente... En la Argentina siempre hay momentos especiales. Pero en este momento hay una, la verdad que es un momento sumamente especial en el sentido de que hay muchísima inestabilidad, hay mucha, eh, digamos, la gente está muy desconcertada y bueno, seguramente tiene la data que, bueno, que hace falta para que sepamos realmente lo que está pasando. Creo que nos están llevando de un lado a otro con el dólar, con este, las declaraciones, con las contramarchas. Esta semana sobre todo. Hace un par de días hubo una serie de rumores de todo tipo de renuncias al más alto nivel. Sinceramente, este, estamos en un momento que es un tembladero en este país, así que seguramente el doctor Lozano nos va a aclarar. Y en el caso de Gabriela, este, ahora, bueno, lo, hablando en serio, ella es una, es, ella es directora de la carrera de relaciones públicas. Este, en la Universidad Católica de La Plata, pero además es un perfil interesantísimo. Nos va a hablar sobre las relaciones públicas y la carrera, pero eh, tiene un, una, una presencia en diversos campos, Gabriela, que le hacen un, una, un, un entrevistado de peculiar interés, ya van a ver. En el caso del de, eh, profe, supongo yo que sí que vamos a hablar un ratito del 9 de julio. Como sabemos que este programa este, va bueno la, al exterior del país, a varios países, no tienen por qué saber que en realidad en la Argentina hay, podemos decir que hay dos fechas patrias de similar importancia. Una es el 25 de mayo, más que nada por por tradición y porque es la fecha donde se instauró el primer gobierno patrio, pero el 9 de julio es una fecha significativa porque declaramos oficialmente nuestra independencia de España y de toda otra dominación extranjera. Nos reunimos en una muy bella ciudad de la, de la Argentina que, que se llama Tucumán y ahí este, los, los representantes... Este, declararon la independencia, pero seguramente el profe Darío Bacaro lo va a explicar mejor. ¿Cómo estás Darío? ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Espero que se encuentren bien.
4: Este, un abrazo grande por supuesto de mi parte para ustedes, para todos los compañeros de técnica y para todos los que de alguna manera... Eh, y principalmente están participando de, de, por alguna plataforma de es un
3: tema ¿no? correcto este, sí vamos a hablar un poco
0: de la independencia ¿qué hace Darí? el señor del libro el señor del libro quién es el señor del libro vos, sabes todo no
4: pero ojalá o sea, no o sabe qué falta apenas si uno ha rascado una pequeñísima parte de la superficie
0: nada más si sí, no con la información que hay en, en la historia ¿no? No,
4: más vale, no, 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 no. Este, no. El problema es en cualquier lado, cada vez el conocimiento está girando hacia que, que poco se sabe cada vez más. Antes, no sé, en los tiempos antiguos, un sabio que manejaba la historia, la filosofía, la lengua, la botánica, la medicina, el teatro, hoy un sabio es solamente especialista
0: en moléculas de tal cosa, ¿entendés? El conocimiento se ha eh, perfeccionado hasta el grado que es una cosa tener, en historia tener
4: especialistas en armas orientales o antiguas, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, no le pregunté sobre la independencia argentina porque si no, yo no, no, de eso nada, no tengo nada que ver. O sea, a ese
1: punto, ¿no? Estamos llegando. Y, y cu ya que dijiste de las moléculas, ¿cuáles son las moléculas de la independencia argentina, Darío? Ay, digo, qué pregunta, qué pregunta, existen. Pará, Darío, no, te, no tengo existen. A hacer
0: una, te tengo que hacer una pregunta que le estamos haciendo a todo el mundo. Dale. ¿Tenemos independencia o no tenemos? La respuesta es sí o no, porque acá. No. Hugo. Perfecto. No. ¿Ves que sos un pecho frío, no. Hugo? Bueno. Te que responder, sí o no, no tenemos independencia.
4: Bueno. No, no, no. Mira, eh, a ver, ¿qué, ¿qué te entiendes por independencia, no? Porque. Claro una fecha en un almanaque, eh, una canción patria, eh, no sé, un escudo, una bandera, eh, forman parte de, de la reafirmación de una independencia, pero te hacen independiente. Independiente te así cuando vos decidís sobre tus propios recursos y sobre tu propio destino. O sea, eh, de qué independencia me hablas cuando hoy, la realidad hoy, 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 en este país me indica a mí que el billete de más alta denominación que tenemos son 4 dólares. O sea, eh, no, no puedo. Y que esos 4 dólares ni siquiera alcanzan para un kilo de queso, un kilo de yerba, un kilo de carne. O sea, ¿de qué independencia estamos hablando? O sea, económicamente nos han reducido a, la nada. a la nada. Aparte, también no puede decir no, porque la economía internacional, no, no fundamentalmente la, la la dirigencia que hemos supido conseguir como sociedad, ¿no? porque esto tiene responsables con nombre y apellido, eh, y algún día les pido que rindan cuentas de verdad, porque lo que le está pasando a este país, que es un país que me dice, no, hoy no hay gasoil, un país que tiene petróleo de Formosa a Santa Cruz no hay gasoil, no entiendo, un país donde... Eh, hay un montón de gente con necesidades insatisfechas, donde es el país de las mieses eh, y los granos que teóricamente nosotros eh, alimentábamos al mundo y no le podemos garantizar por lo menos un plato de comida a cada una de nuestras personas, donde después de 40 años de laburo, un jubilado se lleva 32, 35 mil pesos, 36 mil pesos, que no es ni siquiera un subsidio a la vejez, no es nada, no sé qué es. Es una falta de respeto, una persona que aporta durante 35, 40 años, cuando le toca el momento de disfrutar de ese aporte, porque ya su vida eh, activa pasó y ya se merece, y se lo ganó bien, ganado el descanso, se encuentra con esa realidad que eh, prácticamente lo transforma en un paria de la sociedad. O sea, todas estas son cuestiones que uno tiene que sentarse a discutir, ¿no?, eh, bueno, pero vos fíjate que cuando se declaró la independencia ¿Por estaba muy claro en muchas cosas? Uno puede decir No, bueno, uno reivindica el gobierno de tubo. ¿Por qué no reivindica el gobierno de tubo? Y bueno, porque fue un congreso declarado Desde la debilidad eh, ¿Por qué desde la debilidad? ¿Por qué existe esto? Y sí, porque para 1815, a principios del 16 La única revolución Que se mantenía peleando era la del río de la plata ¿me claro. ¿Entendés? Pues, o sea, eh, Moreno había sido fusilado en México, eh, Bolívar había sido derrotado y exiliado en Jamaica, eh, O'Higgins derrotado en Rancagua, ¿sí? eh, esperando el auxilio de eh, San Martiniano. O sea, los únicos que se mantenían en pie eran acá en el Río de la Plata y encima en noviembre de 1815 habíamos tenido el desastre de Zipe Zipe. que o sea, la frontera alto Peruano había quedado absolutamente abierta a la invasión Realista por el norte. Bueno, esta circunstancia de llamar a y instalar un gobierno estuvo mal. y discutir el tema de la independencia. fue un acto de desafío, ¿no? Eh, pero así todo. ¿no? uno dice esto. pero vos fíjate que. no todo el mundo estaba tan a favor de la independencia. Inclusive, en el año 1815. Carlos María de Alvear. hizo llegar una carta al ministro Caster donde le ofrecía el país al gobierno inglés, haciéndole algo así: como, mire, nosotros somos una manga de bruto, no nos podemos manejar solo, esperamos que su majestad británica nos quiere gobernar, nosotros estaríamos muy contentos de aceptar eh, su, país, su, su, su organización y todo su gobierno. La cosa así. O sea, Otros, mientras acá hablábamos de independencia, le estaban golpeando la puerta en Río de Janeiro. A la hermana de San Mando VII y a Carlota Cualquier, le decían: Hola, señora, ¿no quieres ser reina nuestra? ¿Eh? Y los tipos, nosotros acá estábamos buscando la manera de sacarnos encima del gobierno de la hermana y nos metíamos en la reina. O sea, Las contradicciones también estaban en ese momento, no entonces ya que no. Pero así todo, bueno, en, en esa jornada del 9 de julio de 1816, bajo la, la presidencia transitoria de San Juan y de la Prida, bueno, ¿eh? se le dio el juramento donde se comprometían a ser libres e independientes los reyes de España y su metrópolis. Y diez día días después, el diputado Medrano se da cuenta que solamente decía España. Entonces hizo agregar el alta y de todas otras naciones extranjeras. Con no las dudas, ¿no? Porque como ya había gente que andaba este, viendo con buenos ojos y a los que le abrazo con los ingleses, eh, no va a hacer
1: cosas que a algunos se le
4: ocurriera
1: también después este, instalar otro tipo de monarquía, como la del príncipe de Luca o, o algún otro eh... príncipe europeo que anduviera por ahí y lo quisiera
4: entrevistar acá en Río de la Plata. Bueno, la, y, la constitución de 1819, pues vos no, sí, hicimos la independencia. Bueno, ¿y qué somos? Una república, no sabemos. ¿Qué forma de gobierno? No sabemos. Aunque ¿sabe? sabemos qué, que era como independencia. Nah? ¿Qué tipo de república era? ¿Qué tipo de constitución tenía? qué tipo de organización lo dábamos? No, eso todavía, todavía estaba en discusión y faltaría bastante tiempo. Eh, la constitución del 19 es desalcionada. El directorio de Correa de León no, es este, la eh, constitución más bien la monárquica. Así o sea, es. Tampoco está siendo aceptada. Eh, la constitución del 26 también la constitución unitaria. O que sea, para el tema de constitución y forma de gobierno... Faltaría muchísimo. Recién, recién se va a solucionar este como dentro de 40, 50 años. Así que eh, esta, en realidad con esto nos encontrábamos eh, discutiendo qué tipo de país, qué tipo de sociedad queremos ser. Eh, ¿Dónde estamos viviendo? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos está pasando lo que está pasando? ¿Por qué tenemos estos dirigentes? Estos dirigentes que son...
1: No que una plaga, te digo, la verdad, honestamente, ¿no? Eh, no, da... no no hablar de ninguno en particular para no tener eh, sus actividades. Te hago una pregunta, Darío. ¿Me escuchás, ¿Sí? no? Sí, sí, sí. ah No, porque recién, bueno, durante tu, durante tu explicación eh, mencionaste medio de Cotel el tema monárquico, es muy significativo que en la letra del himno nacional decía ya su trono dignísimo abrieron, es decir, eh, estaba un poco la, la intención, no sé si la intención, la idea, la corriente, que bueno, decía, y sí, seamos una monarquía, es decir, creo que también si no me falla la memoria vos me vas a corregir, creo que Belgrano tenía una intención de, nombrar alguna, de abrir alguna casa este, real o sucesoria aquí en, en el Río de la Plata, ¿esto es así? Sí, es así, tal cual. No nos olvidemos que estaba hablando del proceso por napoleónico. Claro. Es decir, caído
4: Napoleón se instituye lo que se llama la planta
1: alianza. Así es. Y, eh, donde, bueno, el Congreso de Viena y qué sé yo,
4: eh, las antiguas monarquías buscan eh, restaurar sus antiguos dominios eh, y, y bueno, están en eso, o sea, España vuelve bueno, Fernando VII, Fernando VII que la cabeza es fila y ordenada de todo lo que lo acá en América, ¿no? Claro. Entonces, bueno, de alguna manera este, proponer gobiernos tipo monárquicos, entendían algunos como vergados bueno, claro, que era una manera de, de ayorrarse y estar a tono con los tipos que corrían en Europa, ¿no? Pero bueno, este, eh, sí, sí, era... Pero no, no, no
1: hubo... Sí, Belgrano estaba con esto del partido Carlotino eh, buscando a Carlota Joaquina, ¿no? Este, otros buscaban al Príncipe de Luca y otros andaba a ver al Rey de Bando, qué no sé, de, toda, de todas formas, a mí me parece... No sé, a lo mejor es muy ingenuo de mi parte, pero sinceramente me parece que... Eh, es muy valorable, muy valioso, realmente, el hecho de que con todas estas condiciones tan adversas, eh, de, decidieron seguir adelante, en todo caso, discutir el principio y después ver cómo, los tantos comos que faltaban y que, en cierto sentido, todavía siguen faltando. Pero bueno, llevaron adelante el proceso, se la jugaron, intentaron bueno, que realmente no, por eso, por el in... eso lo eso tuvo mal, ¿no? claro. eh, con, con, con de pero bueno lo no, sí, sí. además fue en el interior del país Darío o sea y esto también Obvio. es importante eh, digamos todo lo anterior no. había girado alrededor de Buenos Aires ahora no. bueno el centro de atracción estaba en una en una en ese momento lejanísima este ciudad de, no. de, 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 del interior del país y esto me ah, parece... No, no. Además, no sé, a ver, vuelvo a insistir. Tengo un concepto muy romántico de la historia. Yo a Tucumán fui fui eh, dos veces, eh, siempre por, a dar eh, cursos. Y bueno, cuando realmente cuando pasás por la puerta de la casa de Tucumán, sinceramente, no sé, a mí eh, es muy emocionante, es cuando... sumamente emocionante.
4: Pensás que cuando salió el acta de la independencia... La de la independencia sale en tres idiomas. Sale en español, sale en quechua y sale en Aymará. Claro. Para a englobar a todas las comunidades que había por la zona ahí de, de Tucumán y alrededores.
0: Claro. Bueno, Darío. En esos tres idiomas, ¿sí? no, Nos queda un minutito nomás para cerrar este intera, intera, in... No me sale la palabra, interesantísima. Interesantísima. Interesantísima.
1: Interesantísima.
0: Vamos a practicar vamos todos, vamos todos en sus casas. Vamos. Interesantísima. 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 Bien, boludo. <risa> Perdón, Darío. tenemos 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 un conductor que le cuesta hablar. Yo digo,
4: no se burlen de Juan Carlos, porque cualquiera puede tener un hijo así,
0: por favor. ¿eh? <risa> está muy bien. Bueno, gracias, Darío. No, no, de
1: nada, porque Carlos tenés que contar con todo mi apoyo siempre. Te a quiero, ver, te quiero mucho.
5: <risa> a ver,
1: no me la quiero perder. Por el respeto enorme que te tengo y el, y el gran afecto que te tengo, por ¿Eh? hoy no te voy a nombrar la palabra Benedetto. ¿Eh? No, 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 no. ¿Por qué? Está, no está, no está, está. entendí. Ah, es el que erró los penales no, no. el otro día. Oh. Oh. Ah, yeah. vos sí que estás parando ahora. Yeah. Ah, mirá David, ¿eh? Sí, es tremendo, yeah. Darío. Este, no, no, no nos dijo nada, está en una reposera ahí en Río de Janeiro, en Ipanema. Está claro. en eh, Río claro. azúcar
0: Un genio a los portugueses.
1: Bueno, Darío. Lo tuvimos que aprender a la fuerza. Claro, y sí. Sí, no, 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 ya me quemé
2: con
4: hierba unión, me agujerí con un
1: talagro... A, claro. A, a, a portugués. Está muy bien. <risa> Menos mal que el acta del Día de la Independencia no, no salió emitida también en portugués. Era lo único que nos no, faltaba. No, no, era lo único que faltaba, mirá. Bueno. Era lo único que faltaba, pero el que va a
4: invadir los portugueses que van a invadir la banda oriental, ahora ya en poquito tiempo, ¿vos sabés quién los entrenó?
1: Dígale no. usted. Mire por. O sea, el mismo de las invasiones inglesas. invasiones inglesas. ¡Qué
4: casualidad! Eh? Bueno. El tiempo pasa y la misma figurita vos las encontraste en otro lado. ¡Qué linda, gente! Bueno, ¡Mamá,
1: querida! Se, se vino terrible. Andá a tomarte unos, eh, mat, unos matecitos y este. Me voy a tomar los matecitos Tranquilízate un ratito y bueno, ya vendrán los éxitos, Dari.
4: Esperemos chicos, esperemos. Y bueno, pero esto es así. Ahora, ahora mira, ahora me voy a mirar este algún partido rugby, seguramente estarán jugando en Inglaterra, este, Australia. Eh,
1: Radio de primer día a de la tarde juegan los lo Pumas con Escocia. Bueno, véaselo nomás. Listo. Abrazo fue, grande. Abrazos eternos
0: y gigantescos. Hasta nos la próxima.
1: Nos vemos Nos chau, chau. estamos viendo. Adiós. Claro, eh, eh, viste que les, es rebostero y esta semana Boca quedó fuera por penales en, en la Copa Libertadores y el que robó un penal durante el partido y luego eh, uno del el penal que definía la serie a favor de Boca es el centro delantero Darío Benedetto y esto bueno ha traído un verdadero este, temblor en Boca eh, primero este, esto le costó el puesto al técnico están en una crisis así muy muy especial porque, bueno, para, digamos, para Boca, y para River es más importante la Copa Libertadores que el torneo local, entonces quedarse afuera, esta semana se quedaron los dos afuera, el martes se quedó Boca, el miércoles le tocó a River este, y, y bueno, evidentemente algún día tenemos que traer un técnico sobre las cuestiones del bar porque la eliminación de River fue realmente muy, muy polémica. Tenemos que retomar un poco el tema del deporte en este programa. ¿Llamamos a Gaby, te parece? Vamos
0: llamando a Gaby.
1: Vamos llamando a Gaby. Mientras tanto, les voy diciendo quién es. Te iba a decir, hacemos un intro. Y bueno, mientras va llamando, es licenciada en Relaciones Públicas por la Universidad Católica de La Plata es docente universitaria, actualmente este, es la directora de la carrera en la universidad, que pertenece a Ciencias Económicas, además es Public Relations, es coach, porque eh, cursó sus estudios de coaching, tiene una experiencia en administración pública impresionante, impresionante. Y o sea que sabe
0: algo de comunicación
1: Sabe algo de comunicación Y encima es escritora ¿Eh? el, 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 Pero, año, el año pasado Publicó un libro Que ella ahora nos va, nos va a decir Cómo se llama y todo uh,
2: Tengo una pregunta Pregunté. ¿Cuál es la diferencia entre coaching y coach?
1: No, no, el coaching es, es el nombre Qué buena pregunta sí. El co, coaching es el nombre de la herramienta sí. Y coach es todo aquel Que la... <coughs> La, digamos, la practica, la implementa. Ahí está, Gaby. ¿Cómo va? ¿cómo va? Bueno, eh, te, eh, tengo el gratísimo honor de presentarte al conductor del programa, Juan Carlos Gaby Heyman está al teléfono, Juan.
0: Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola
3: Juan, ¿cómo estás?
0: Bien, estás en vivo, eh, te aviso nomás.
3: Bueno. Bueno. porque
0: ha pasado cada cosa en el programa voy a tratar de bien entonces. que a uno no le importa porque como no tiene <risa> sentimientos y emociones solo tiene información es una persona que tiene algoritmos
1: está bien bueno, bueno es con ello trabajaremos con ello trabajaremos, bueno a ver este, eh, acá tengo fama de frío y de que no tengo sentimientos me dicen el robotito Gaby así que por favor Vos que fuiste mi alumna, ¿eh? que, te recibí, sí. que te recibiste conmigo la última materia... para pará, ¿se recibió con honores o raspando? Reí? Por supuesto, se recibió con honores. Si no, no la ni de casualidad. No, 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 no. <risa> si no. Si no, no podría salir en vivo. Bueno, mi, a ver, voy a ir al hueso como siempre, porque yo he participado de esto... Primero, ¿cómo se llama tu, tu libro? recordarlos yo lo sé, pero quiero que lo digas vos. Mira, nada menos. Y lo publicaste el año pasado.
0: Bueno, pero para para a ver, a ver Gaby a ver Gaby si, a, a ver, si, ver Gaby si la gente que participa en las redes y demás o que nos escucha llama, eh, devoradora de pecados. A ver ese título antes que Gaby nos cuente de qué se trata. ¿A qué te suena? Viste que vos ves el título de una película. Claro. Y te da la, te da idea de la trama. Bueno, a ver Abril, yo te digo, hay un libro, devoradora de pecados. ¿Qué te suena? A ver. Suspenso, eh, drama, info...
2: Eh, ¿Sexual? No, 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 no. Eh, o sea, a ver, devoradores de pecados, ah, creo que por lo que entiendo, tal vez no es así. Eh, de todo lo que está mal, eh, lo, lo saca. Lo evita. Y, claro, algo así. No sé.
1: sí. Sí. Sería bien. esa la
6: bien.
0: Bien. Bueno, bien. Bien. hoy estamos, hoy estamos
6: igual blanco tu postura porque
0: cuando lo pasé por editar me dijeron creí que era un libro erótico y por eso por eso David, quería hacer la pregunta si te damos la posibilidad de aclararle a todos los oyentes que si, si lo van a comprar no vas a encontrar el Kamasutra, amigo vas a encontrar información que no, no se ilusionen, que no, no por ese lugar. Bueno, escucha, y la, editor, eh, la editorial, eh, o amigos, conocidos, cuando le pusiste ese nombre, y te dijeron, che, pero es erótico, drama sexual, que es una novela, ¿y vos qué pensaste? ¿Qué explicación diste? Que no, que era un, un personaje
6: mitológico, como bien
3: dice Abril, dijiste eh, sí. que, que tiene que ver con eso, con, con transformar de las cosas malas de la vida... Eh,
6: Limpiar lo malo y dejar que lo bueno subsista. Entonces, bueno, es, es una historia de una mujer que va atravesada por diferentes situaciones. Eh, bueno, y en cada uno dejo una enseñanza de que
1: en vez de víctima se puede ser héroe y rescatarse lo mismo. Por ese lado viene. Eh, bueno, a ver, como siempre, tengo, como siempre, tengo tres o cuatro preguntas, vamos directamente. Al hueso. Al sí, sí. Con Gabriela trabajamos hace muchos años, hemos tenido emprendimientos juntos, <coughs> tenemos una, una gran eh, relación personal y compartimos una preocupación, queremos terminar de una vez con un cliché. Estudiaste relaciones públicas este, por, y después vas a terminar dando tarjetas este, en los eventos hace mucho tiempo que queremos que se pierda ese cliché, por lo tanto vos sos la más indicada para decirnos qué son las relaciones públicas, Gaby, decíselo a todo bueno, el mundo así nunca así dejamos atrás el fantasma del tarjetero bueno te, te cuento que estuve mirando un poco esta historia de que voy a hacer la cuenta que estamos en una de las clases
6: y le cuento a los chicos que generalmente imaginario que porque aprendió a hablar aprendió a comunicar no y la comunicación es algo mucho más complejo a lo que le podemos sumar algunos aditivos a continuación pero la verdad que las relaciones públicas son una disciplina que tiene digamos como eh, alimentación de otras ciencias, estudia mucho para ser relacionista público a diferencia del tarjetero eh, mediante la que Estrategias tácticas, técnicas, se generan vínculos de confianza, diría yo, o de, o de mucho beneficio entre la organización, la que pública y, y su objetivo, sus públicos objetivos.
3: Supongo que relaciones públicas de uno mismo, digamos, ¿no? Son
6: una disciplina como digo que se basa en las ciencia de conocimiento. Y desde ahí, desde el perfil que uno construye de, de sí mismo, de una empresa, de un político, de las personas, bueno, ir buscando cómo tender puentes con lo que sea de su interés. Eh, para ellos es enredado, pero para mí son puentes la forma más fácil de simplificar claro. entre quién soy y lo que quiero alcanzar. Eso no se hace espontáneamente y de hecho a diario vemos fracasar a mucha gente en distintas situaciones porque no tienen un buen vínculo y no son capaces de crear confianza. La
1: confianza es que soy uno de los, los más preciados por la persona. Y bueno, hoy en día tenemos una crisis de confianza.
0: Y la confianza, Ay, la confianza vale. se gana, se tarda mucho tiempo y tarda un segundo en desmoronarse. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que lo que
6: desmorona esa confianza es... Eh, la falta de
0: cumplimiento de las expectativas eh, de, la, de lo que uno tiene sobre... Habemos hasta inclusive Pera, de la otra persona... Gabi, las, espe, las, las expectativas y también los hechos. Si yo vos te digo Ay, algo y ¿no? me comporto de otra manera, depende mi, bueno. mis acciones, o sea, perdés tus expectativas, pero porque mis acciones fueron lo contrario a lo que dije. Exactamente. Eh, esa,
3: esa brecha, otra palabra conocida, sí. <risa> entre lo que yo espero y lo que vos ves,
6: se vayan a las relaciones al punto de que, bueno, existen quiebres eh, eh, profundos. No, no digo irreconciliables porque siempre se puede modificar el accionar. Eh, y bueno, justamente hablé de público en internet por eso, porque a veces no nos damos cuenta que no estamos en condiciones de brindarle al otro lo que esperaba. Y jugando que estamos en clase, les pregunto: ¿por qué porque se creen
1: que no estamos a la altura de darle al otro lo que esperaba? Claro, tal cual, sí, sí, sí. Digamos... Mayoritariamente porque no lo conocemos, ¿no? Claro. Porque somos eh, bastante, eh,
6: eh, no digo incapaces, pero bastante deficientes al momento de escuchar. Eh, La escucha dentro de las relaciones públicas es uno de los pilares fundamentales, porque más que ofrecerte lo que tengo, lo que me sobra, lo que quiero, eh,
1: Busco ofrecerte lo que vos necesitas, el eh, del conocimiento. Eh, 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 que, a ver, si ¿qué te parece si en estos minutos reconstituimos la, la historia de un, tipo, de un tipo que decide estudiar Relaciones Públicas y que después se gradúa? Entonces, la pregunta para el que lo decide, ¿qué estudiamos en Relaciones Públicas? ¿Cuáles son las áreas de estudio y...? cómo evolucionó la carrera en el tiempo, porque bueno, juntos bajo tu dirección hemos reformado y reformulado el programa de la carrera dos veces casi casi con seguridad entonces, quiero ser relacionista público, ¿qué me van a hacer estudiar y cómo cambió esto a lo largo del tiempo? Bueno,
3: vamos a estudiar mucho,
6: pero bien porque son temas que son apasionantes digamos. no se sabe a lo largo del tiempo, yo el plan de estudio sigue la realidad, hay una aceleración tecnológica que, que es invasiva no, no, bien, ¿no?, porque van todos sin, sin consentimiento permanentemente. Cuando yo empecé a estudiar allá con el profesor de Sati, no hace tantos años, eh, el medio de comunicación por excelencia era el diario, la radio y la televisión, y hasta ahí, y había aparecido internet, pero algo que como era el estamos hablando de, de la década del 2000, internet se estableció en el 91, 95, eh, no, no había hecho incidencia en el plan de estudio. El primer cambio, que eh, según así tiene que ver con esto, la aparición de internet y la modificación del internet, este, en, o lo, lo que modificó internet en las comunicaciones, hizo que se tuviera que revisar y empezar a dar más materia de contenido comunicacional porque bueno, al cambiar los medios, cambian los formatos y hay un montón de cosas que, que hay que reaprender. Y después, nuevamente sobrevino eh, la década de las redes sociales. Estamos hablando tampoco de hace tantos años, nosotros logramos hacer una buena modificación del, del plan de estudio en el 2020 porque, bueno, lleva tiempo de análisis, lleva tiempo de, de aprobación en el Ministerio de Educación y hoy básicamente la carrera de Relaciones Públicas tiene una pata muy humanística que habla de antropología, psicología, eh, sociología materias que sirven para perfilar, le digo yo a los chicos, esto no es más cuántico, pero es lo primero que tenemos que aprender a, a detectar eh, cuáles son la, la configuración de las personas con las que tratamos, porque otro mito que vamos a derribar a lo largo de nuestra carrera o la formación profesional que hagamos, es ese viejo platiguillo de tratar además como te gustaría que te traten, ¿no? Estoy estudiando alguna de mis clases. La realidad es que
3: a los demás les
6: gustaría que
0: los trates como a ellos, les gustaría que lo traten, no como a mí, porque sí. si no sería partir de, del punto de que todos somos iguales. Gabi, Gabi, eh? te interrumpo un sí. segundo, interrumpo un segundo. Eh, claro, eh, tratar a los demás como te gustaría que te traten no da, pero por ahí se confunde y se asocia a la frase no, le, no hagas lo que no te gusta que te hagan.
6: Claro. de ser y proyectamos cosas inconscientes que además restan el tiempo de conocimiento del otro a lo mejor a mí no me gusta y lo, lo digo como un hecho porque a alguno de la audiencia se le ocurre mira no me gusta que me realen flores lo que no quiere
0: decir que a otra persona no le guste no, está bien razón, claro, es de, es de, tiene muchas variables dependiendo ¿eh? ¿para qué? a ver, si no te gusta que te metan los cuernos no metas los cuernos por ejemplo por
1: ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo. a lo mejor lo que pasa pero que a. Mejor a de... alguien le gusta porque tiene una
0: pareja abierta en este, en este contexto. No, pero, pero entonces ahí no son cuernos, son swingers y un mutuo acuerdo. Claro, pero. Por eso hay que conocer
1: al otro, digamos. En ¿eh? cualquier circunstancia, para saber si tenemos una pareja abierta o que estoy metiendo los cuernos tengo saber qué es lo que vos querés. Quiero que le gusta. No, no, claro. No lo, yo hago todo el no, lo que pasa es que además de conocimiento, lo que estás contando requiere, se requiere mucha sensibilidad. Es decir. Eh, la, la, la habilidad de conocer a los demás lo que en el, bueno en el ambiente llamamos inteligencia interpersonal Exacto. es una habilidad que eh, tiene cierto no te, no te quiero decir que es instintiva pero tiene bastante contenido genético o sea, un bebé llora y hay un bebé cerca de él y también se pone a llorar es decir, la empatía es algo realmente instintivo en los seres humanos ahora eh, después la tenés que reforzar con habilidades sociales, ¿no? Es decir, que las vas y, adquiriendo. Y con conocimiento también, porque ustedes deben haber escuchado y seguramente deben haber tratado el tema, cuando aparecían
6: las redes sociales generaban un montón de conflictos, el grooming y todo ese tipo de historias, que, que lo, lo personal no existía, o sea, el ser humano sí está re, este, adaptado para las relaciones interpersonales, pero en primer metió su cola la tecnología y empezaron a mostrar, fíjense que, que a nivel eh, internet, digamos, y, y algo que le iban a anticipar que es lo que viene el metaverso, eh, cada vez es más difícil extrapolar reglas de la vida física a internet y a lo que viene, digamos no es lo mismo una persona delante de otra viéndose captando la comunicación la verdad, las microexpresiones, todo lo que como dice el mundo del ambiente conocemos en la conversación, que cuando eso se empieza a complicar a partir de eh, nada dispositivos nuevas plataformas y, y cosas que tienen a, a sus propias reglas, entonces cuando uno habla, bueno, al punto original, de tarjetero versus relacionista público, no administramos de los tarjeteros, son gente muy simpática que le mejora de alguna forma eh, la cantidad de ventas de tarjetas, la concurrencia, porque a veces no es ni siquiera por venta, a, a un lugar de personas o de público. Y está bueno, es un aporte, pero no es un relacionista público, porque un relacionista público tiene que tener un montón de estudios detrás. De este recuerdo, de todo lo que tiene que ver con la pata comunicacional tecnológica, hablamos de redes, hablamos de data hablamos de un montón de cuestiones que sirven para analizar audiencias, pero también esto que les contaba, todo lo que tiene que ver con el conocimiento del perfil del ser humano como persona y también de los contextos. Eh, nosotros en la carrera, a pesar de que por bueno, ahí algunos que están llamados escuchándome se desmotiva se en ese momento. <risa> tenemos economía, tenemos finanzas, tenemos historia, porque el contexto marca y las relaciones de poder, de historias y económicas que hay que conocer para poder generar un buen ambiente, un buen panorama, un buen diagnóstico sobre el cual trazar o
3: construir ese puente que en algún momento mencioné cuando definía las relaciones públicas.
1: Eh. Te hago una, a ver, te hago una, a ver, eh, me estoy acordando de cuando te, de cuando te tomé el final de relaciones humanas oh, con el cual te recibiste. Estamos reproduciendo ese momento. Estábamos solos en el aula y estaban todos los familiares afuera esperando, como diciendo, les llega a ir mal y vos, vos profe, no salís vivo de acá. Pero este bueno, eso fue un momento inolvidable ese, eh, a mí me, 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 digamos, me encantó que te recibieras conmigo. A ver, justamente, termino la última pregunta y termina el examen, alumna. Este, ya, me re, ya me recibí de relacionista público, ¿qué hago? ¿Qué inserción laboral tengo? ¿De qué puedo laburar?
6: bastante inquieta y me gusta saber esto mismo que cuento, entonces armamos una um, investigación de la, de la misma dirección de la carrera para ver cómo le ha ido a nuestros graduados en su vida profesional, porque una cosa es suponer y otra cosa es Otros directamente ocupaban eh, cargos públicos, bueno, mi caso es uno, ¿no? Pero hay otros que ocupan en el Estado lugares de dirección o de conducción en que no tienen que ver con la comunicación, pero son buenos para gestionar equipos de trabajo con buen entendimiento. Eh,
1: lo, que yo te puedo, lo que yo te puedo decir, y vamos cerrando, y lo, la, lo lamento y te aseguro que va a haber una parte 2, porque dejaste un montón de títulos que me hubiera gustado desarrollar pero bueno, hay un horario y hay que respetarlo lo que yo te digo Obvio. es que incluso en eventos de capacitación a veces decís, bueno este está bien, eh, no 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 tengo a nadie que me haga las relaciones públicas del evento porque hay que economizar plata por razones presupuestarias lo hago yo más o menos, y no no tenés la formación no. de un relacionista claro, claro, público es otro. déjame una cosa sola que no esta investigación y juro que cierro 25
6: con la carrera, con lo cual es otro datazo, porque hoy en un mundo donde los chicos buscan ser ciudadanos globales, de repente estudian una carrera que puedes aplicar en otro lugar, eh, bueno, es un valor agregado a la incertidumbre
1: que tienen los chicos que enfrentaron la carrera universitaria, ¿no? la elección de la carrera universitaria. Eh, quiero estudiar relaciones públicas o quiero que Gaby Heidman me dé una charla. ¿Dónde la ubico? ¿En qué redes? Eh, ¿En qué lugar?
6: respondo dentro de las 24 horas y si no, info arroba,
1: ucal, punto, edo, punto, ¿y en tu Instagram? ¿cómo figuras? Gaby Heidman,
6: lo que pasa es que tengo una H entre medio, es g a b l h i h e i t m a n es difícil
1: para audio pero bueno, <ríe> el buen... bueno después cuando nos vemos en la facu vamos a comentar la entrevista Te va a despedir mi, mi querido amigo Juan
0: ¿Hacer un precio para qué? Que El, el, el profe me va a poner nota
3: de la entrevista,
0: así que si no quieres ahí a favor mío. Mira, respondiste mi respondiste, respondiste Preguntas saliste, saliste del paso eh, a las encrucijadas del libro, ¿no? El nombre del libro.
1: Claro, a las encrucijadas del libro. Bueno, fue muy aguda abril ahí.
0: Devoradora de pecado. ¿Cómo se llamaba la sombra de Grey?
1: No, no, 50 sombras de Grey.
0: Pero no. Es otra cosa. Así que le
1: ponemos... Y vamos a ponerle un... Un nueve. Un nueve y van un... aplauso. <risa> y un aplauso. Bueno, muchas gracias. No, en muchas serio. Muchas gracias. Un beso Muchísimas gracias por tu tiempo y la vamos a seguir, sobre todo en el tema de las redes sociales y todo eso. Que tiraste puntas, que me hubiera gustado profundizar, pero va a haber una versión 2 de, de, este, de esta entrevista. Muchísimas bueno. sí, gracias. Bueno, les mando un beso muy grande. Gabi, hasta la próxima.
6: Hasta la próxima. Un chau, beso chau.
1: grande. Chao. Bueno, queridos amigos. Bueno, hasta, no es repartir tarjetas, loco. Estudiar relaciones públicas. Bueno, no mata que. No, brudo. pero. No, se lo digo a la gente, Juan. Ya sé, te joder. Vos sabés que en serio. Eh, está ese cliché. En jornadas de relaciones públicas. Me Yo contás fui.
0: después, después tengo sí, perdón, del expo tenemos que hablar en medio. Sí, perdón,
1: tenés razón. Dale, Queridos adelante. amigos,
0: tengo un gran amigo, en realidad ese gran amigo de la familia, lo conozco hace más de 20 años, el doctor Fernández Redondo, especialista en Derecho de Sucesiones. Si tenés que ir a hacer una sucesión, llámalo al 1121727476, 1121727476, mencionando el programa es un tema, tenés los gastos incluidos hasta la declaración de herederos. Muchos amigos ya hicieron este trámite con él. Bueno, muchos, algunos, si no, no todos se les mueren los padres. Eh, demora apenas entre 4 o 5 meses y va sin adelanto. Se paga recién al final eh, contra entrega del trámite terminado o venta del bien transmitido. Si tienes que hacer un sucesorio, llama al doctor Redondo. Y ahora sí, queridos amigos, vamos a un pequeño espacio de spot publicitario.
8: extintores Fadesa para juegos de clase A, A B, B, C, ABC y AK. www.cautiosrl.com.ar Matafuegos Lugano SRM, productos y servicios con bajo norma IRAM 3517, segunda parte. IDPS habilitación de la Secretaría de Política Ambiental, habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Cámara Argentina de Seguridad, www.matafuegos alisados, baños de crema planchitas, salón y sex Marcelo en Peribebuy 2087 San Justo, teléfono 15 6177 7828
7: Hawk Security SRL, seguridad privada, seguridad física, análisis y elaboración de planes y planos de evacuación auditorías seguridad electrónica con Hawk Security, su problema de seguridad tiene solución. Contamos con certificación ISO 9001 y amplia trayectoria en el rubro. www.hawksecurity.com.ar mail info@hawksecurity.com.ar teléfono 11 4639 4198 COC Security, empresa habilitada en Cava y provincia de Buenos Aires, 28 años en el mercado, avalan nuestra experiencia.
0: Bueno, queridos amigos, estamos en vivo de vuelta. Bueno, vamos a terminar el temita de las comunicaciones.
1: Y sí, vamos a terminar este temita y se nos viene el doctor Loser. En realidad, este. Si reparto,
0: vos decías reparto tarjetas, si reparto folletos. Uh -huh. ¿Estoy haciendo relaciones públicas? No, no, es diferente.
1: Lo tenés que preguntar a Gaby. Pero, eh, si lo que te digo, en serio, fui muchas veces a jornadas sobre relaciones públicas. Cuando vos este, tenés, eh, digamos, no sé, en una jornada, a lo mejor tenés, no sé, ocho ponencias, un congreso de dos días, cuatro ponencias por día generalmente una o dos, Juan, tienen que ver con la este, con la, digamos, con el hecho de justificar que las relaciones públicas deben existir. Es una carrera que tiene, que por ahí la gente no la conoce bien en lo que significa concretamente. Yo hace mucho, hace más de 15 años que trabajo en la carrera, y claro, la conozco muy bien. Básicamente. Vos pensás en un abogado, pensás en un médico, pensás en un ingeniero, pensás en un economista y bueno, ya sabés a qué se dedica. Pensás en un relacionista público o en alguien de recursos humanos, o, en, o sea, por ejemplo, los de, pasa con otras carreras, por ejemplo lo de marketing, y bueno, sí, este, es hacer publicidad, no, publicidad Bien. es una cosa y marketing es otra, es eh, sí, decir, en, en, eh, así como... Oh, este, eh, digamos eh, Darío habló de las especificidades y que cada vez hay gente que estudia determinado proceso gente por ejemplo con historia estudia sobre las armas bueno, muy bien acá pasa algo similar tenemos una, este, digamos, tenemos una un, gente que estudia relaciones públicas y que se capacita Gaby habló del tema de los puentes este, sobre todo para acercar posiciones por ejemplo entre empresas o sea, te sentás a hablar, no lo conoces a otro, al otro, a tu interlocutor, tenés que hablar de algo complejo. Eh, el noxio ideal es un relacionista público. Vos organizás un, un evento... Un, un
0: intermediario.
1: Es un intermediario, pero no en el sentido que le decimos nosotros a, a la intermediación. Claro. O sea, no es cuando uno es intermediario habla de alguien que media en una venta. Acá no se trata de eso
0: Bueno eh,
1: eh... O sea, en el caso del marketing, por ejemplo Tampoco es publicidad Pero en lo concreto de las relaciones públicas Para que quede claro el concepto Es decir, unen a distintos públicos Cada público Tiene sus intereses Por eso hablamos de customizar Es decir, de asociarse a las necesidades del cliente Vos fijate que En, en una empresa, por ejemplo No sé, te llaman para que des Una charla, suponés entonces, vos, lo primero que tenés que preguntar es, bueno, ¿quién va a ir? ¿A quién está destinada? Claro. Digamos? ¿Quiénes van a ser? A ver, ¿van a ir estudiantes? Tengo que organizarla de una manera la charla. ¿Cuál
0: es el objetivo, no?
1: ¿Cuál es el objetivo? Bueno, por eso eso te lo dijo Gaby, se llama eh, pub, eh, público objetivo. ¿A quién está destinado esto?
0: Bueno, de eso se trata. Ente eso es trata de la comunicación, entendimos. Acá me están escribiendo oyentes, dice, che, hablen de la independencia. Cuéntenles cómo se inició, la mayoría no sabe. Bueno, ya lo pasamos eso lo pasamos. en el programa, es más tempranito. ¿Qué tuvimos hasta ahora Hugo?
1: Y tuvimos al profe Darío Bacaro, primero hablamos un rato nosotros, después tuvimos al profe Darío Bacaro.
0: O sea tuvimos boludeces, hablamos nosotros, hablamos boludeces Darío
1: <risa> Vino Darío a rescatarnos <risa> de esto, cortamos con Darío, este, hubo alguna... También retomamos este, la liviandad de nuestros diálogos y de nuestras existencias... Hasta que vino Gaby Heidman a sacarnos de eso y a hablarnos de las relaciones públicas pero en serio y no como se las dice, que se las sostiene generalmente. mira Estamos mandando. Sí, estamos ahí. ¿Ah, no? Eh, no, yo preferiría bueno. no salir, Juan, me veo sí, tan viejo, mira, esta semana cumpleaños bueno, es un milito, y me, me mato. ¿eh? Me mato. No, 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 no.
0: Ahí censura. Bueno,
1: y después este, ahora se nos viene el loser, o hay que esperar, vas a llamar a Washington, ¿qué vas a hacer, Juan? Contame.
0: Vamos a llamar a Washington más o menos.
1: ¿En este momento?
0: En este momento.
1: Bueno. Mientras tanto, les voy, les voy contando.
0: Faltan tres minutos para la llamada. O sea, seamos puntuales.
1: Ah, bueno, lo hacemos. Bueno.
0: Por eso no lo llamé todavía.
1: Pero podemos ir hablando de lo que de lo que significa. Bueno, yo
0: hace meses tuvimos. Eh, a Claudio Loser, es director del FMI por el hemisferio occidental, y le pregunté, ¿qué pasa si dolarizamos <coughs> la economía? Meses después me encuentro... Era medio una locura al principio de la charla, eh, luego Claudio dijo, mm, no sé si estaría tan mal, pero habría que eliminar el Banco Central, me respondió. Ajá. Bueno, quedó ahí, en que no se sabía. Luego, meses después me encuentro que sale Mirey en en la tele, diciendo sí. que habría que valorizar la economía. Dije, me robó la idea. Boludo, se lo apunté yo hace meses atrás al Claudio. Bueno,
1: igual, igual Lozar en su momento dijo, no, este antes de eliminar el Banco Central hay que hacer muchas cosas. No sabemos si terminaremos eliminando o no, depende de muchas otras cosas. Pero en definitiva este, la... <coughs> perdón. La, la, la idea es que hoy en día hasta la propia vicepresidente habla de una economía bimonetaria, o sea no sé cuál es el alcance real de
0: pero esta. bimonetaria y no puedes comprar dólares ¿de qué estás hablando? Sí,
1: yo no soy economista habría que preguntarle a, a la, a la, a la vicepresidenta ¿por
0: qué? dijimos no, es la presidenta, no, de joder dale. pero es no muy boludo.
1: no, no me importa no voy, a, no voy a decir palabras que no existen en el idioma Bueno, y si, es... y si la Real Academia lo aprobó por, ...por razones políticas... bueno es ...el, presi el
0: presidente Cristina... Porque... ...el presidente...
1: ...no, no, no, es la presidente...
0: presidente bueno, sí, ah, presidenta está mal es presidenta... ...el presidente, el, a lo que iba yo que era Cristina...
1: ...es Cristina... ...es
0: Cristina... ...bueno, eh.
1: ella habló de una economía bimonetaria... ...y vos fijate que en los últimos días... ...con quién es... ...antes de la tormenta que desató la ida de, de Martín Guzmán... ...con quién habló Cristina... ...habló, habló, habló con Carlos Melconian... ...o sea... Eh, alguien totalmente identificado con el macrismo hay una necesidad de una apertura Juan, esto es evidente y lo ve cualquiera simplemente no, no saben cómo hacerlo es decir, es un momento realmente muy difícil donde está costando mucho tomar decisiones y al margen de la bronca que esto te pueda dar o que uno esté diciendo esta gente me parece un desastre que esto que el otro evidentemente hay, un, hay necesidad de tomar ciertas Ciertas iniciativas que desgraciadamente no se están tomando. Es decir, en este sentido estamos en problemas serios. Eh, yo, yo creo que hay que esperar un poquitito más a ver cómo evolucionan las cosas.
0: o oh, mira, recién vio el chat, explota, ¿eh?
1: Ah, ¿Y qué dice el chat sobre no pute... el tema? ¿Están hablando mal de nosotros?
0: Sí, nos están puteando.
1: ¿Qué nos dicen?
0: No, para que estoy mandando. Me pidieron algo. Ahí está.
1: Léennos algo. Quiero saber quién me insulta y por qué.
0: No, nah, bueno no te están nah, insultando a, a, a nadie. A ver, espera.
1: Vamos a ver.
0: Pero tengo que hacer la llamada ahora.
1: Y bueno, hágala nomás.
0: Y no veo el chat ahora. Bueno, no importa. Bueno, vamos con la llamada. Vamos con a la ver. llamada. A ver si tenemos suerte como tuvimos la otra vez.
1: <coughs> y bueno, esperemos. Por favor. Y si no, me tengo preparado un temita. Che,
0: te puedo pedir por favor. Dale. No le vuelvas a contar que ya te leíste el libro de... Él, no, el... no, ya está, se lo ya dije está. la
1: primera vez pues... Fue para romper el hielo ¡Oh el oh Doctor Losser, tengo un temita que se las trae Si no será en la próxima. ¿Ah, ¿sí? Y sí. Si no, será la próxima edición
0: No, pero yo creo que sí que va Estamos llamando a Maryland
1: ¿A la suprema Maryland?
0: Che, ¿quién paga esta llamada? <ríe>
1: la producción,
0: Abril. Pulele. Your call has been forwarded to an automated
1: voice messaging system me oh. parece
0: que estamos en problemas ¿Qué hay? Houston Estamos en
1: problemas Houston
0: Estamos en problemas Che, Javi Viste que es que pongo nuestros audios que cargué Acá, mira estos de acá Que ya obviamente dice acá En propiedades, no En filtros, digamos, acá y Propiedades de audios avanzados. OMG Ya lo activé, viste No lo escucho, cuando vos tocas ahí, sí no,
5: a ver, pruebo otro.
0: Ahí voy, señor. Ahí vamos, ahí vamos. No sentí vivo, eh, dice? Perfecto. Bueno, vamos a un tema musical mientras nos, jugamos, mientras mientras nos comunicamos. comunicamos. Exactamente. Qué inteligente. La... Toma. ¿Lo elijí vos o lo elijo yo? No, elijo
1: usted. Usted es el conductor. Puede ser cualquier cosa. Hágase cargo. No me lo reciba al doctor Losser con el gante, por favor. ¿Qué
0: puede... ¿Te imaginás? ¿Qué puede querer escuchar la gente? A ver a estas horas antes de escuchar al no señor Claudio Doloso, la propaganda de YouTube siempre poneme
1: a Charlie, poneme algo para levantar un poco pará, de... pará,
0: mirá, escuchá, escuchá
1: escuchá.
4: de la gracia
0: ¿no? <risa> ¿Puedo mirá, está bueno el tema vamos a dar muy comunicarlo vuelta este ¿es que? de mi
1: época,
0: Juan ¿ayer? Che, ¿cómo la pasaste en tu cumpleaños? Porque ¿Cumpliste Uy, 29?
1: 29 Sí, no, no, la pasé muy bien Laburé todo el día, ¿qué iba a ser? Pero fue martes, así que... Excelente
0: Bueno, vos con la a una familia...
1: Estuve con la familia la noche En realidad, este... Se, se suma al cumpleaños de mi hijo mayor que cumple tres días después que yo Así que festejamos los dos cumpleaños juntos Ah,
0: mira. Bueno, un buen, un buen un saludo a él Bueno,
1: muchas gracias
0: No, por favor, y a vos Feliz cumpleaños. Gracias.
1: Eh... Oh.
0: Bueno, pará, vamos. Vamos, un, po un poquito de Queen.
1: Vamos con un poquito de Queen y mientras real eh, vemos qué pasa con la comunicación. A ver, le vamos a
0: hablar en chat a ver si logramos solucionar. ¿Qué está pasando justamente con las comunicaciones? Hablen de algo, chicos. Juego ¿sí? ¿Eh? vos que completas bien todo.
1: ¿Para
0: qué? ¿Qué haces de y...? O sea, de su se se vuelo. Vamos junto a la música y ya volvemos. Ah, estamos en vivo. <risa> ¿Estuvimos en vivo todo este tiempo? No, 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 no para nada. Ah, no. Por favor. Bueno, quisimos comunicarnos con Claudio allá la hora es diferente y no hay diferencia horaria quiero decir, ¿no? no pues hubo mejor mejor dije. Bueno, vamos a hablar del dinero.
1: O sea, tenemos un, un plan B.
0: Vamos a hablar del dinero, sí. Y,
1: y bueno, y la próxima vez este, reportaremos a los... Algo habrá pasado. Algo, algo, ¿Algo habrá, habrán hecho.
0: Algo habrá, tal cual. ¿Qué, sí. me, que, ¿qué pero, me
1: querías contar del dinero? Y pero Macri,
0: fue Macri, seguro. No.
1: ¿Qué me querías contar del dinero? Bueno. Último intento.
0: Ahora, la idea de Morfi empiezo a leer esto de la tienda. Tal
1: cual, por supuesto.
0: <risa> bueno, queridos amigos, desde el año 600 de Cristo, cuando el rey Al-Yates selló la primera moneda, los seres humanos... <risa> No. Contestador desde Maryland. Bueno. La primera moneda, los seres humanos han estado muy interesados en el dinero. Y el dinero no tiene que ver con las matemáticas. El dinero tiene que ver con la emoción. Algunas de las mejores historias que uno escucha casi siempre empiezan hablando acerca del dinero y terminan siendo sobre otra cosa, no justamente sobre el dinero. Un ejemplo. Uno se encuentra dinero. Lo gana, lo pierde, lo gasta. Te faltó, lo roba. Lo
3: no roba.
0: Está el dinero que acá está, mirá, está el dinero que uno roba, que pide, que uno hace creer a los demás que tiene, dinero por el que uno se casa, dinero porque usted le entrega a alguien con la esperanza de que lo amarán por ello. El dinero está en todas partes. A ver, un ejemplo, si tenemos que decir, uno dice, che, contate una historia que tenga que ver, que empiece con el tema del dinero, pero que sea de otra cosa. Uno piensa que es difícil, pero a ver, un ejemplo, contame, hace memoria de la mayor cantidad de dinero que gastaste en una fecha que para vos hoy... Y no empecemos con algo bueno, por el cambio de moneda no sería mucho. Claro. No, en esa fecha era mucho. Y que tal vez, en eso tiene variables, ¿no? El mayor cantidad de dinero que gastaste en una fecha y que te arrepentís o que no te arrepentís. Después dinero que jonde de tu pareja. Dinero que encontraste y que mantuviste. Porque viste lo que fácil viene, es fácil se va, si te lo encontraba Lo peor que has hecho por dinero... Bueno, eso... Mejor <risas> dar,
1: no, no profundizar.
0: Dar clase, dice Hugo. Vos... ¿Vos? ¿Javi? Eh,
1: comer, siempre comer. ¿Qué es lo
0: peor que has hecho por dinero? Insistir la mamá.
1: Dame, dame guita vieja.
0: Claro. No. ¿Dinero que su primo prestó y nunca pagó? No entendí ese. Y sí,
1: le prestaste plata a un amigo y no te lo devolvió nunca.
0: Tu primer cheque, ¿te acordás de cuánto fue?
1: No, Juan.
0: ¿Australes? No, 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 no,
1: no. Creo que antes.
0: ¿En qué derroché más dinero?
1: Yo te voy a contar ahora. Cuando termines de hablar, yo te voy a contar.
0: Bueno, para. ¿Cuánto es lo máximo que me ha ganado en un sorteo? ¿Ganaste alguna vez en un sorteo?
1: ¿Hace eh, me memoria? ¿Vos ganaste alguna eh, vez? había un sorteo? No, no, ¿Pero jugaste alguno? No. No, no,
0: no.
5: no, no.
1: Nada no. no, para nada.
0: Después, cosas que el dinero no puede comprar. Bueno, Podemos eso dice la,
1: la publicidad de la tarjeta. Vos sabes que es. Este, bueno, es una lástima no poder tener a loser, pero. Insisto, insisto. No, no está bien. ¿Qué va a ser? No hace falta. Este pensar realmente en eh, digamos en la historia tan tan traumática que tenemos los argentinos con el dinero viste que todo el mundo te dice que no tenemos moneda que esto que el otro realmente, o
0: que la moneda no tiene fuerza
1: claro vos escúchame eh, nosotros verdaderamente estamos ante algo que es este despersonalizante o sea, no tener moneda o no tener dinero, precisamente a raíz de todo lo que has leído, este, es una forma de, despersonal, de, desperson, de despersonalización colectiva, Juan. Mira, recién me decías, ¿cuándo fue el primer cheque que diste? Y seguramente eran... O que recibiste. O que recibí. Yo te voy a decir, no recuerdo la fecha, no recuerdo... Seguramente cuando, bueno, cuando llegué a la, la mayoría de edad, en aquella, y empecé a trabajar en aquella época se pagaba con cheque hoy en día creo que solamente para grandes transacciones o para cosas este, comerciales pero si no el tráfico de dinero es mucho más informal lo que yo te puedo decir es que eh, hubo alguna vez hace 50 años en que acá existía una moneda que te enseñaban en el colegio por ejemplo dos pesos y, a, y, a, y había una leyenda que decía M y una barra, N, y al lado C, una barra, L. Eso quería decir dos pesos, moneda nacional, curso legal. Ah, miró Es decir... ¿Y por
0: qué la hacían todos así los Che?
1: Y bueno, MN era moneda nacional. Sí,
0: curso legal, pero... Bueno,
1: después, digamos, ante la aparición del fenómeno... este bueno, yo diría, omnipresente en la vida argentina de la inflación, se resuelve este, sacarle dos ceros a la moneda, con la aparición, como la ley que, que, digamos, que promovió esto, que decidió esto, era la ley 18.188, los pesos, los nuevos pesos, en vez de llamarse pesos moneda nacional, pasaron a llamarse pesos ley 18.188, bueno, pero, pero saber lo sí. que hicieron? Le sacaron dos ceros, con lo cual la conversión era dificilísima, la gente vieja, la gente mayor del momento, o sea, era un los,
0: quilombo los la... que
1: eran como yo soy ahora, decían bueno. que era el momento de comprarse cualquier cosa, claro, porque era todo muchísimo más barato, no se daban cuenta de lo que significaba, ¿Te das cuenta que cuando uno no tiene una buena relación con el dinero o no sabe, no comprende su significado, se despersonaliza? Porque es la manera que tenemos de vincularnos entre todos.
0: Me acuerdo de esa época, te acordás de los australes. Bueno, yo la primera vez que recibí un cheque, me acuerdo, yo trabajaba en relación de dependencia, ¿no? Bueno, me fui, que esto que el otro, y me fui bien, y empecé a laburar en un gimnasio de profe. Mira, Conocí a un muchacho que era motoquero. Pero hace años, cuando no era tan famoso el tema de mensajería y sí. eso. Sí. che, se gana, con eso. Yo tenía una motita, una chilera.
1: Mirá, estamos bueno, hablando Bueno, ¿cómo
0: de... sé? Sí, hace. Diez, a ver, 15, 16, no, más, 19 años. Sí, 19 o sí. Sea, Terrible, o... hace 8. como
1: sea,
0: ¿Cómo pasan los años, che? Y bueno, sí. Bueno, me pongo a laburar y digo, bueno, ¿de dónde voy? a Una mensajería, qué sé, yo no sabía ni que existía la mensajería. Dije, bueno, voy a laburar con la moto. Agarro consigo, empiezo a recorrer unos folletitos. Empiezo a recorrer unos. Uh -huh. Unos locales, esto que otro, consigo un cliente. Mi primer cheque fue, me acuerdo, de 1730 pesos. Oh, qué,
1: ¿Te acordás en qué año? 2001... No, no,
0: no puede ser. 1730 pesos en 2001 eran 1730 dólares. No, entonces
1: no. No, no en 2001
0: era así, era 1 era 1 No, no, entonces no, no, no. Lo no, suprimió. No. El 1 no? que estaba 33, solo Madrid... por... Algo por el estilo. Y no,
1: no, eso se hace muchísimo menos. Pensá que cuando estaba Macri de presidente valía, o sea, es increíble. Valía, no sé, 28, Hubo un escándalo. Que no, veintiocho Macri valía... 28. ¿Cómo
0: 28, 28, No, con Macri de ochenta y pico. No,
1: acordate, cuando... Pero es que justamente esta conversación es tan reveladora, porque justamente a uno le parece increíble, Juan. En la época de Macri, el dólar valía. Es decir, cuando se fue Cristina valía algo de 15 mangos. Durante Macri llegó a 22 y luego cuando pasó de 22 a 28, que fue en abril no, 2018, no. sí, se armó un escándalo tremendo. El otro día le, publi verdad. le publicaron un, un. No, no puede ser lo buleo, te ¿no? Juro, por Dios. No, de hecho, cuando viene el gran escándalo, cuando Alberto Fernández como candidato dice un dólar de 60 pesos sería razonable eso pasó después que él gana las pasos Juan es increíble pero es la verdad no se nos ha ido de la mente lo que ha pasado realmente Silvina Batakis la nueva ministra de economía ministra de economía cuando cuando en determinado momento durante el, durante el gobierno de Macri publicó un tuit diciendo si el dólar pasa los 50 pesos la gente va a pasar hambre
0: Pará, para el dólar el dólar récord histórico era de 47 con 47 eh, en la época desde que desde que asumió macri para ver a cuánto subió de que la, la, asumió la presidencia macri en un gran fracaso por la política monetaria, sí. eh, en casi cuatro años de gobierno de Alianzas Cambiemos llegó a 47,47. 47.
1: Pero él, cuando fue, es la crisis de 2018. No, eso cuando lo entregó.
0: Así dejó el gobierno. Vaya
1: 28 mangos!
0: Así dejó el gobierno Cristina Kirchner el 10 de diciembre del 2015.
1: ¿Cuánto valía? El día
0: ahí? que sumió Macri, esta suba representada, papá, pa, pa, no dice, el gobierno eliminó las restricciones cambiadas y llegó a 13,95. ¿Te das cuenta?
1: O sea, subiendo, cuando sube Macri eran más o menos, sí, ponerle 14 mangos. Cuando cuando se va Macri, ya, digamos, el al día siguiente de las pasos, los mercados reaccionan muy desfavorablemente. Y hay. Eh, es entonces cuando Alberto Fernández, ya viéndose ganador, porque había sacado mucha ventaja, dice: sería razonable que el dólar cueste 60 pesos esto pasó hace tres años Juan a partir de ahí parece un montón boludo. es un montón pero es lo que pasó históricamente es increíble pensar que en 2015 eh, haya subido con un este con un dólar de 13 14 mangos
0: terrible
1: terrible y es decir vuelvo a insistir lo que dije recién porque me parece significativo fue cuando Batakis dijo si pasa de 50 pesos el dólar la gente va a pasar hambre esto en ese momento ella era este, ministra de economía de la provincia de Buenos Aires bajo el, en el, en el, eh, durante el mandato de de Scioli. el segundo mandato de Scioli. es una co nosotros no nos damos cuenta lo que ha pasado en estos últimos años nosotros hoy en día tenemos una cotización que es oficial, de hecho no había mercado desdoblado, no había un dólar oficial y otro paralelo, el dólar era libre, vos ibas y comprabas lo que querías. Todo eso después, al no poder controlar justamente la voracidad de la gente por los dólares, empiezan a, a establecer otro tipo de mecanismos. mira justamente, hace un rato te hablaba del, del, del cumpleaños de mi hijo mayor, en un cumpleaños anterior le regalé un libro que se llama Los argentinos y el dólar, donde, le, donde se explica la relación, yo te diría patológica, que tenemos los argentinos con, con, el, con el dólar, o sea, la identificamos con la reserva de valor. ¿Qué tiene que hacer una unidad monetaria para ser realmente representativa? Ser reserva de valor. Los argentinos no le damos esa jerarquía al peso. ¿A qué se lo damos? Al dólar y por eso ahorramos en dólares Bueno, lares. pero pará,
0: pará. Le damos esa jerarquía al dólar, claro, pero porque. A ver, lo que hablábamos con Gaby Heitman. Eh, la confianza se gana y acá los políticos nunca hicieron para ganarse la confianza del pueblo y menos con la moneda. Mira, para... Yo lo único que hacen es emitir. ¿Quién fue el que compró la maquinita? Eh... Sí, Vudú. vudú. Bueno, bueno está bien. encima ya con eso te estoy diciendo todo.
1: Lo que, pa lo que pasa es que... ...pretender... ...creo que... digamos, ...sería una conversación que cualquiera se aburriría, ¿no? Primero, yo no estoy capacitado ni autorizado... ...para explicar esto en términos este, económicos. Yo te autorizo. Real, Sí, pero yo no sé lo suficiente. <risa> y en segundo lugar... Eh, es una cuestión de percepción y de confianza. La gente no confía en que las cosas, eh, al cabo de cierto tiempo, van a valer lo mismo que lo que valían. Mirá, este, a través de Sistémica, en 2009, yo hice, yo hice una alianza para este para... Yo había diseñado un software de administración de alumnos Pero distinto Después hubo de todo Pero el que, el que yo diseñé era muy novedoso en ese momento Y quise hacer una alianza con unos noruegos Que yo conocía de otro emprendimiento este, Que vendían software Sobre todo de tablero de comando Vinieron a la Argentina Establecieron una verdadera cabeza de playa acá Para vender a toda Latinoamérica Realmente terminó todo en un fracaso estruendoso, se fueron. ¿Y por qué se fueron? Porque no entendieron la inflación como fenómeno. Bueno,
0: a ver, acá estamos tenemos en línea a un, un oyente y amigo del programa. Martín, ¿estás ahí? Sí,
1: ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
0: ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Martín tiene que estar en el programa, es eh? bueno no saber sé lo que es. Bueno, contame Eso
1: quién es. es. un tema. Que te
0: cuente él, que te bueno. cuente él quién es. Martín, ¿cómo estás? Primero contanos quién sos.
9: Eh, bueno, eso de quién soy, vamos a suponer que sea Martín, porque hoy no se sabe quién es quién nadie, pero o sea, <risa> vamos a decirlo así, como a modo de identidad, eh, un tripulante más de la Tierra por ahora. En el sentido de que, bueno, en mi pasaje, en el, yo estaba, escuch, estaba escuchando un poquito la historia,
1: como contaba el señor que está ahí como vos. Eh, gracias por no decir bueno, al viejo. El, el viejo. El jovato. No, dije el señor. El <risa> jovato. el señor jovato. Me llamo Hugo Martín, ¿cómo estás? Hugo, ¿qué tal? Un gusto, gracias. Eh, bueno, tengo mi
9: opinión sobre, eh, en cuestiones del dinero, en mi propia experiencia podemos, porque claro, eh, no solo como oyente, sino como un experimentador acerca del dinero. En realidad... Eh, tengo una opinión que sería un concepto. En definitiva, todo está basado en conceptos de las creencias, es decir, las creencias sobre los conceptos que tengamos. Entonces, en principio, y yendo más atrás en la historia, acerca del dinero y del intercambio que existió en el pasado, ¿no es cierto? Bueno, la forma del intercambio, la creación de la moneda, y después la corrupción de un sistema que... Empezó con, digamos, la especulación Acerca de las cosas Entonces En relación al dinero, lo que veo Es que las personas, en general Se enfocan En ver Los aspectos negativos De por qué, de por qué Hola, no tengo, hola, sí tengo ¿Cómo es la cuestión?
0: claro a ver, a ver, Martín partes? ¿Vos lo que querés decir? Que nos aferramos mucho a lo material No lo, no. que quiero, lo que estoy tratando de digamos de esparcir es un concepto acerca de las sensaciones de las personas
3: sobre el dinero cuál es la, la, la percepción y sensación sí. y también la emoción y luego el pensamiento
0: en último lugar sobre el dinero Pará, mirá, qué decís? bueno Martín, qué bueno que decís lo de la emoción sobre el dinero ¿no? porque uno el dinero lo gana, lo pierde, lo gasta bueno, depende a qué te dediques, lo robás, como la política ponele. Eh, el método sería
9: una, una, un paréntesis que podemos ampliar
0: luego. Mirá, qué bueno. Entonces las emociones se juegan con el dinero, ¿no? No es solo el bill metal. Yo,
9: somos, a ver, las mujeres, a diferencia de nosotros, ellas se manejan por el factor emocional. Bueno, siempre vamos a hacer otro paréntesis más. Siempre y cuando eh, no esté influida por... Digamos que en su factor esencial verdadero, va a, a utilizar la emoción como método de descifrar cuál es la conexión que está aconteciendo con esa otra persona. Cuando ponemos el paréntesis, que está influida, bueno, ahí no vale ya. Pero como principio general, usa la emoción más que nosotros. Entonces, eh, su forma de, de llegar a la mujer, me parece que es la emoción, pero la forma del dinero en relación a la emoción, es una cuestión de la percepción, porque, a ver, vamos a suponer esto: ¿cuánto tiempo del día las personas se quejan acerca de lo que no tienen?
0: Sí, un montón, olvidado. un montón,
1: sí. tal cual. cual. Siempre empezás por me falta las frases: Me
0: falta, no tengo,
5: no, claro, llego. no
1: oh. llego, no puedo, sí, tal claro. cual. Claro, pero entonces el concepto de esto se ha formado según una estructura que dice.
9: Ahí está la estructura, es decir, el contrato social, en el cual nosotros decimos, ahí está la estructura, les delegamos poder y eso nos cubre una cantidad de nuestra estructura en nuestra vida. Y en este momento esa estructura los ha traicionado a todos porque al correrse el velo de quién es quién, porque en este estamos en una época donde todo se muestra por el corrimiento, o sea, por, porque se ha desvelado justamente esta cuestión de las identidades globales, también e independientes, se ve quién es quién cualquier actitud se ve fácilmente significa que alguien por ejemplo, la estructura refiriéndonos al contrato social en el cual delegamos nuestro poder antes previo a un gran engaño claro, eh, que es otro paréntesis pero en el sentido de que nosotros confiamos, claro, ahora la estructura los ha traicionado, nos ha traicionado a todos aquellos. Pero ¿qué pasa con las personas? ¿Por qué tienen que estar sujetos a una estructura que dice tal cosa?
0: Claro, bueno, porque vivimos eh, en un sistema, que ir contra el sistema, por más que uno diga no esté de acuerdo con ciertas partes del sistema, ir contra el sistema te hace chocar, ¿no? Te hace ir mal. Pues sabemos que hay, hay un montón de falencias, de hecho se demuestran, ¿no? En los resultados que son malísimos no solo en este país, sino en muchos otros, el sistema económico, socioecológico y, y demás. Sí, sí, eh, tal cual. Pero, ¿cómo hacemos, Martín, para ir contra el sistema?
9: Bueno, pero, bueno, gracias. Eh, no
1: quiero interrumpir igual.
0: No no, 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 está muy bien. Estamos hablando, está perfecto.
1: Y además es muy interesante tu pregunta, Juan.
0: Claro, Martín, está ¿cómo, ¿cómo haces para no haber... Obviamente, vivís en un sistema, ¿no? Un engranaje enorme, una máquina enorme contra la, con la cual una sola persona no, pu no puede. Eh, pero, ¿cómo haces para vivir paralelamente al sistema o no intoxicarte tanto con el sistema? Bien,
9: cuatro conceptos. Uno, ¿cómo hacemos? Porque no podemos estar en contra. Primera anotación.
0: Luego, paralelo. Tercero, dijiste, dijiste dos más. ¿Cómo hacemos para vivir paralelamente al sistema? Como, como, estoy de acuerdo, como, como no podemos estar en, en contra, podemos no estar de acuerdo, pero no podemos estar en contra, ¿cómo vivir paralelamente al sistema sin chocar con Bien. el sistema? Bien,
9: en primer lugar, el concepto de combate, pelea o contracción, es decir, el emparejamiento sobre el espejismo de uno mismo y el sistema, es decir, no puedo ir en contra. Esta idea de estoy a favor, estoy en contra, arriba, abajo, blanco, negro, bueno, malo. Ese tipo de conceptos de separación en contrario a integración significa de que... No es que haya... Hay que, sí, paralelo sí, pero ¿qué paralelismo sería? ¿Cómo viviría la persona? Primero tienen que entender de que está en una gran mentira, desvelada en los hechos y resultados y consecuencias, es decir, es solo un loco va a hacer lo mismo
3: nuevamente para producir el mismo resultado
9: mira Martín ejemplo, para, para, para,
0: para paralelismo creo yo ¿eh? te doy un ejemplo comprar el dólar blue el dólar paralelo no, no, no pero estás hablando de acciones claro. eh, acciones
9: eh, puntuales en los hechos ahora vamos ahí pero qué cuál es, cuál es lo, qué es lo que cambia el paralelismo este sería en un principio en una, en una primera entrada digamos que el concepto sería primero saber que como esto está aconteciendo en los hechos debo cambiar mi forma de, de percibir las cosas, ya, no voy a prender la tele ni voy a estar escuchando lo más mínimo, quizás la, la pongan eh, digamos en segundo plano y miro la imagen pero no la capturo, aún mirando y escuchándola no la tomo como verdadera, empiezo a tomar mis propias opciones de, de fluctuación sobre el dinero, el dinero primeramente es una fluctuación y no es que es cuestiones de, eh, no, entonces pensá tal cosa y, o sea, por, por ley de la atracción, sí, lo vas a atraer, pero si no hay emoción y corazón, no vas a obtenerlo realmente. Y si no tiene un equilibrio con todo lo que está aconteciendo, tampoco se va a disolver porque no contiene el elemento de la emoción. Estos son conceptos profundos que pocos van a entender y que otros van a despertar a este tipo de miradas. En mi caso personal, desde chico, porque me crié, digamos, muy humilde, muy humilde, 30 grados bajo cero, entrenamiento militar, eh, pero me enseñó eh, cómo es la vida desde cero, y sin nada. Entonces, la pregunta viene a esto de las circunstancias de las personas.
0: Martín, te nos no queda. saben lo que tienen tampoco. Ma Martín, nos queda un minuto nomás para que cierres un minuto, el minuto, te digo la práctica. Gracias. Gracias por el espacio. Un minuto. Eh, primero tienen que cambiar el enfoque.
9: Entender que hay mucha abundancia, eso que dijiste. El dinero está por todos lados, lo está rodeando a todos. Y tenemos que encontrar una manera de entre eh, los que identificamos salir adelante unos con otros hacerlo lo mejor posible en paralelo al sistema de decadencia. Es decir, crear un nuevo sistema mejorado donde intervenimos, intercambiamos en una manera equilibrada, claro, en la práctica, empezando por ahí.
0: Perfecto, Martín. Bueno, Martín, ¿le querés mandar saludos a alguien? Le mando saludos a todo el equipo. Gracias eh, eh, por el
9: espacio. Espero haber aportado algo. Y bueno, este... Eh, se puede hacer muchas cosas para cambiarlo todo, solo es una cuestión de percepción. El señor Hugo ahí, muchas gracias, un saludo uh
1: -huh. a la chica. Gracias, eh. un beso,
0: un abrazo. Bueno, un abrazo, gracias. Martín, gracias por tu aporte, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, un genio Martín, eh. Sí,
1: señor, ¿dónde lo sacaste?
0: ¿Qué tema de, salió? De ¿Eh? De YouTube lo
1: sacaste. De YouTube. Mirá vos. O sea, estaba escuchando y se interesó en el tema.
0: La verdad que sí, ¿eh? lo trayó muy bien, su. Bueno, queridos amigos. Vamos cerrando este bendito programa Hugo, Despídete, nos quedan dos, tres minutos
1: Perfecto Bueno eh, <risa> la, eh, Lamentamos eh, Lo de Loser, de obviamente Hubiera estado muy bueno tenerlo eh, Muy buena la sorpresa de, de este oyente Me pareció interesante eh, mmm, Vamos por la Por Gaby Heyman 2 En algún momento lo vamos a hacer Me hubiera gustado mucho que hablase del metaverso un concepto que se viene con todo y que ella evidentemente domina. Y como, como dedicatoria especial, bueno, Humildo. solamente a mi familia. Es raro que los nombre así como, pero hoy tengo muchas ganas de dedicarle este, este pequeño aporte a, a mi familia. Los quiero mucho a todos, a mi esposa, a mis hijos y a mis adoradísimos nietos. Nada más.
0: A bien?
2: Saludos
1: a mamá, a papá y a Lola
0: Perfecto Bueno queridos amigos Hemos llegado al final de tu programa favorito No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Encontrándonos con el nombre de Es un tema Les agradecemos por su buena onda Y participación, no se despeguen De su dial, queridos amigos Muchísimas gracias y hasta la próxima